0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora, é o Dourado Expresso.
1: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Dourado Expresso está começando por aqui. A gente atualiza para você tudo o que acontece, ou pelo menos tenta, né? Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo nessa reta final de eleição. Aqui nos próximos minutos. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo, Raysem Abac. Tudo bem, Raicen?
2: Tudo bem, boa tarde Carol, boa tarde para quem está nos ouvindo no FM 107,3 da Eldorado, no aplicativo, no radiodorado.com.br, na Esquil da Alexa, e um alô para você que está acompanhando a gente em podcast em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques desta sexta, 28 de outubro.
2: As campanhas de Lula e Bolsonaro focam na, pre na preparação para o último debate presidencial e apostam em propaganda digital para manter o alcance nas redes.
1: Servidor exonerado pelo TSE muda a versão sobre a falta de inserção de propaganda eleitoral e agora nega a falha do tribunal em fiscalizar programas.
2: E ainda o crescimento da apreensão de armas em São Paulo e no Rio e o fim das acusações contra Neymar na transferência do Santos para o Barcelona.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15
3: minutos.
1: As campanhas de Luiz Inácio Lula da Silva e de Jair Bolsonaro tratam o debate presidencial desta noite como o principal fato político antes da eleição e investem todos os esforços na preparação dos candidatos para o último enfrentamento direto. Enquanto que o quegepetista considera que Lula não pode escorregar para manter a liderança conquistada no primeiro turno, o time Bolsonaro está posta na estratégia de tudo ou nada e deposita na aparição em rede nacional as últimas expectativas de uma virada na disputa eleitoral. Lula diminuiu o ritmo da campanha nesta semana e cancelou viagens para fora de São Paulo com o intuito de descansar e se preparar para o evento. O petista passou parte do dia do seu aniversário de 77 anos treinando com seus aliados na sede da produtora onde as peças da campanha são gravadas em São Paulo. Participam do treinamento o coordenador de comunicação da campanha Edinho Silva, o marqueteiro Sidônio Palmeira, o ex-ministro de comunicação Franklin Martins e a preparadora de candidatos Soga Curado. Em público e nas redes sociais, aliados de Bolsonaro desdenham das pesquisas de intenção de voto que mostram Lula na liderança. Mas em conversas privadas, integrantes do comitê tratam o cenário ao menos como um empate técnico e dizem que apostam todas as fichas no debate da Rede Globo. O presidente está sendo treinado pelos dois Fábios, Faria e Ivangarten Garten, que eram desafetos quando estavam no governo, mas se reaproximaram em comando a estratégia no segundo turno.
2: Clima de tudo ou nada também na zona oeste do Rio de Janeiro, onde a igreja Nossa Senhora do Desterro está sofrendo ameaças de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. As tentativas de intimidação começaram depois que o padre responsável pelo templo não concordou em ceder o espaço da igreja para um comício da campanha do presidente, que aconteceu ontem no local. Em carta aberta enviada ao Tribunal Superior Eleitoral, os fiéis relatam que militantes bolsonaristas retiraram as grades em torno da igreja e até cortaram árvores sem autorização. No texto, os padres também pedem providências por parte do TSE e solicitam retratação pública.
1: Ainda sobre a campanha presidencial, Bolsonaro e Lula gastam 42 milhões de reais em propaganda digital e o presidente ganha no placar de maior alcance nas redes. Samuel Lima
4: Olá pessoal, chegando Olá. na reta final aqui do segundo turno, o Lula e o Bolsonaro, os candidatos que disputam a presidência, já gastaram mais de 42 milhões em propaganda digital. Esses dados são do próprio Google entre os dias 16 de agosto, início oficial da campanha, e 25 de outubro, agora no início da semana. Mas quem que levou a melhor nas redes sociais nesse período aí, nessa campanha? O Estadão fez um levantamento com as páginas oficiais dos candidatos em quatro redes, né? no Facebook, no Instagram, no Twitter e no YouTube. A gente nota que o Bolsonaro, ele leva vantagem em praticamente todas as redes, com uma base mais estabelecida há mais tempo e com mais seguidores né? nas suas páginas. Para ter uma ideia, no Facebook e no Instagram, nove das dez postagens mais relevantes são do Bolsonaro. Mas o Lula se mostrou competitivo, né, disposto a duelar pelo campo digital. Ao longo da campanha, ele ganhou seguidores praticamente no mesmo ritmo do Bolsonaro e conseguiu emplacar alguns conteúdos e até ter um pouco mais de engajamento em suas postagens. Segundo especialistas que a gente ouviu para a nossa reportagem, o Lula ele é um candidato mais analógico, que ficou ausente do mundo digital por um longo período. Isso explica essa diferença de largada entre os dois. E também esses especialistas nos relataram que existe uma diferença na linguagem adotada e na estética dessas redes sociais dos dois candidatos. O Lula costuma investir em algumas peças mais produzidas e transmite uma ideia de estabilidade e de confiança. Já o Bolsonaro tem um jeito próprio de Atuar nas redes que passa muito por memes, muito pelo deboche e conversa com a sua persona pública. O nosso levantamento mostra ainda que quando os dois resolvem se atacar, geralmente o público engaja muito nessas postagens. Mas geralmente esse embate direto e essas pautas polêmicas que surgiram ao longo da campanha, como maçonaria, pedofilia, essas pautas geralmente ficam a cargo dos aliados. A gente pode citar, por exemplo, o André Janones do lado lulista e a Carla Zambelli do lado bolsonarista. O YouTube é a única rede aqui no nosso levantamento que teve vantagem do Lula, mas pesquisadores que monitoram o YouTube dizem que o Bolsonaro depende menos do canal dele em si e que ele tem um ecossistema mais pulverizado no YouTube com influenciadores e apoiadores que conseguem circular mais a mensagem. É o Dourado Expresso.
2: O servidor Alexandre Gomes Machado, exonerado da função de confiança no Tribunal Superior Eleitoral, mudou sua versão sobre os alertas que alegou ter feito à Corte sobre problemas na fiscalização das inserções de propaganda eleitoral. São aquelas peças publicitárias dos candidatos com 30 segundos de duração. Ao Estadão, Machado declarou ter relatado, após as eleições de 2018, queixas de descumprimento de ordens para suspensão de inserções na TV. Ele disse ter alertado que o TSE deveria criar alguma maneira para saber se as decisões de suspensão das inserções seriam cumpridas, considerando o poder de polícia da Justiça Eleitoral. Mas em depoimento prestado à Polícia Federal, Machado havia falado em falhas de fiscalização no acompanhamento da veiculação das inserções e não no controle das peças suspensas. Machado também disse à polícia que falava reiteradamente ao TSE sobre o problema da fiscalização e que acredita que esse tenha sido o motivo de seu desligamento. Para a reportagem, ele citou ter tocado no tema durante uma reunião de boas práticas ocorrida após o pleito de 2018.
0: É o Dourado Expresso.
1: Crescem apreensões de armas mais potentes pelas polícias do Rio e de São Paulo. José Maria Tomazella traz para a gente as informações.
3: A quantidade de pistolas e fuzis apreendidos pelas polícias do Rio e de São Paulo tem crescido nos últimos cinco anos, segundo o um estudo do Instituto Sou da Paz. Nas apreensões feitas pela Polícia Carioca, a proporção de pistolas subiu de 41% para 54% entre janeiro de 2017 e agosto deste ano. Já em São Paulo, essa taxa subiu de 26% para 34% no mesmo intervalo. Entre o total de armas apreendidas, a proporção de fuzis subiu de 6% para 7% no Rio, enquanto em São Paulo passou de 1,2% para 1,8%. Só no Rio foram apreendidos 714 fuzis nesse período, de 2017 a 2022, enquanto em São Paulo foram 269. O estudo atribui o aumento à flexibilização nas regras para a compra de armas do governo Bolsonaro, o civil compra a arma mais potente para se proteger, mas esse armamento acaba indo parar nas mãos dos bandidos. Os criminosos estão substituindo revólveres e garruchas por armas mais sofisticadas, como pistolas com kit rajada e fuzis. Ontem, durante a abordagem a um caminhão com carga roubada em Capivari, interior de São Paulo, guardas municipais foram recebidos a tiros de fuzil 556 e AK-47. Dois agentes ficaram feridos. Um deles está em estado gravíssimo. É o Dourado Expresso.
2: E agora a gente fala do Neymar, que se livrou das acusações num processo sobre fraude na sua transferência do Santos para o Barcelona. Fala, Robson Morelli.
0: Olá, amigos! Hoje eu quero falar de uma notícia importante para o Neymar que não tem a ver com futebol. O caso julgado lá na Espanha por conta da sua transferência do Santos para o Barcelona em 2013, deu que a promotoria pediu o arquivamento de todas as acusações contra o próprio Neymar e contra o seu staff, a empresa do seu pai, o seu pai, a sua mãe e todos os envolvidos na ação. A promotoria entendeu que o caso não tem prova suficiente para condenar o jogador e Neymar e sua família continuam tendo direito a tudo que foi feito naquela transferência em que envolveu o jogador para o clube espanhol na época a venda foi estipulada de 17 milhões de euros e depois de algum tempo o Barcelona disse que comprou o jogador por 57 milhões de de euros. A Diz, que tinha um pedaço do contrato do Neymar na época, alegou ser enganada, alegou que deveria ter mais dinheiro nessa negociação e por isso ela entrou com essa ação na esfera criminal. A promotoria também da Espanha entendeu que a empresa não deveria ter acionado a esfera criminal, era pedido dois anos de prisão. Para Neymar e mais uma multa de 52 milhões de reais. E aí ela deu o ganho de causa para o Neymar e agora, talvez, em outras esferas, essa ação possa ocorrer. Depende dos envolvidos quererem levar isso adiante. O fato é que o Neymar compareceu ao tribunal no dia 17, deu explicações, membros da sua família foram ouvidos, sua família que cuida de todo o seu contrato de trabalho, nessa sexta-feira, é, ouvidos os ex-presidentes de Barcelona e a promotoria chegou a essa conclusão que não tem provas para levar o caso adiante. Então esse é um resultado importante fora de campo para a família do Neymar, para o próprio Neymar, que agora se prepara para jogar a Copa do Mundo em menos de um mês lá no Catar. É isso, gente. Falei, um abraço a todos. Valeu. É o Dourado
3: Expresso.
1: Os cientistas da NASA que estudam Marte tiveram uma grata surpresa ao perceberem o impacto de um meteoro sobre o planeta vermelho. A imagem mostra blocos de gelo que foram projetados na superfície e uma cratera de 150 metros de diâmetro e 20 metros de profundidade, a maior já observada desde o início das operações da sonda chamada Mars, há 16 anos. O fenômeno foi registrado em 24 de dezembro do ano passado. A NASA também divulgou uma gravação de áudio do sismo, obtida por meio de aceleração das vibrações captadas pelo sismógrafo para torná-las audíveis. As informações coletadas devem permitir refinar o conhecimento sobre o interior de Marte e a história da sua formação. Ficamos por aqui com o Eldorado Expresso de hoje. A gente volta na segunda. Até lá. Tchau.